0: În timp ce ploaia cu ropotul ei înviorează pământul și încarcă aerul, cum îmi șoptea un medic de lângă mine cu ion negativ, biostimulatori. suntem în fața șuvoiului cuvântului lui Dumnezeu, care ne înviorează iarăși sufletul, ne ațintește privirea din nou spre acela care a făgăduit că omul va trăi nu doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și iată că avem cuvintele scumpe ieșite din gura Lui Dumnezeu, pe care inspirația prin Moise, direct prin gura sa, dar prin Moise ca mediator, le-a lăsat omenirii în cele zece cuvinte în decalogul norma Lui Dumnezeu, expresia voii sale. Suntem într-un studiu a celor 10 porunci și mărturisesc că adâncirea atenției noastre și a cercetării asupra fiecărei porunci într-un mod analitic și așteptând descoperirea Duhului Sfânt ne prilejuiește de fiecare dată surprize, surprize fericite, descoperiri de noi adâncimi și noi sensuri. Suntem la porunca șasea și pentru preambul, pentru introducere, aș dori să ne reamintim o declarație pe care un istorician o face, care spune că istoria se măsoară nu după anii de pace, ci după evenimentele de război, că istoria de fapt este cea mai tristă consemnare de biruitori și de biruiți de armate, de popoare care se încleștează, de număr de călări sau de vase de război. Și așa se numără anii, așa se țin minte evenimente și dacă e ca să-mi amintesc exact anii pe care i-am învățat, să-i am învățat să i-am ținut minte în urma anilor de școală, mi-amintesc numai evenimente de luptă, fie suirea sau coborârea unui împărat redutabil, fie victorii celebre. Civilizația noastră însumează culmea în toate domeniile pe care secolele trecute le-au experimentat. Și dacă tehnica, dacă știința este un semn al împlinirii căutărilor în acest domeniu în secolul 20, cel puțin așa spune omul că este o împlinire, atunci să știți că și în evenimentele de război sau în curgerea de sânge, secolul 20 a ajuns culmea. Nu numai că războiul, călcarea cea mai directă a poruncii să nu ucizi, cea mai în masă a poruncii să nu ucizi, este prezentat în filme ca o virtute în care cei care se angajează și se aruncă în schigele de foc și de moarte sunt numiți eroi și dau dovadă de virtute, de o altă ținută morală atunci când descarcă un încărcător de automat în trupurile inamicilor, Dar, pe lângă faptul că se popularizează, se vulgarizează războiul ca fiind ceva necesar și demn de om virtuos, dar se încearcă chiar domesticirea războiului. Se vând jucării sub formă de pistoale, sub formă de tunuri, de avioane de luptă, de vapoare de război, de tot felul de piese care amintesc și inițiază, introduc, pe viitorul cetățean, îl introduc în această pasiune a războiului. Spunea un sociolog că dacă uciderea unui om este declarată crimă și se anunță crima ca un actoribil în ziare, atunci uciderea un milion de oameni este o statistică. Cum s-a dezvoltat această pasiune a lorii vieții omenești? Cum s-a întins criminalitatea, chiar la nivel juvenil, adică în sfera adolescenților? Cum de-a devenit criminalitatea un mod de a fi și o trăsătură specifică a veacului XX? Noi suntem puțin mai la marginea acestui iureș al criminalității, pentru simplul motiv că lângă înjurătură și lângă o amenințare cu pumnul lipsește un pistol. Lipsesc armele de foc datorită unei înțelepte interdicții de a nu se face uz de ele de către populația civilă. Credeți dumneavoastră că vreodată a fost declarată sentința să nu ucis ca fiind anulată? Credeți că au lipsit armate de magistrați, de judecători, de avocați, de oameni ai legii? Credeți că a lipsit oare o uh, informare cu privire la răutatea de a nu ucide? Eu cred că totdeauna s-a atras atenția asupra inviolabilității vieții omenești și acestei porunci de a nu ucide. Singura deosebire pentru care, sau singurul motiv pentru care porunca șasea sau sentința să nu ucis n-are putere! efectiv, n-are putere în lumea noastră, este pentru că oamenii au uitat porunca șasea în ciuda faptului că este popularizată. Am spus aproape un paradox. În ciuda faptului că oamenii popularizează dictonul să nu ucizi, oamenii au uitat porunca șasea. E oare o desibire între dictonul să nu ucizi și recunoașterea valorii sacre Sacrosanctea a vieții, deci este o deosebire între această mentalitate, între acest concept și porunca a șasea, este categoric o deosebire fundamentală. Între dictonul pacifist de a nu fi sub nicio formă luator de viață și ascultător al poruncei a șasea, sunt deosebiri de fond. Urmăriți! Pentru cel care optează pentru păstrarea vieții, a ucide, însemnează a deposeda pe om de valoarea supremă, de ce are el mai presus de toate celelalte valori, și anume viața. Însemnează a nu recunoaște dreptul lui tău la existență, ceea ce este o vină capitală care pune societatea în pericol. Și această ocrotire a vieții este printre drepturile omului, prima sau printre primele drepturi ale omului, dreptul la existență. În timp ce porunca a șasea, cu același conținut formal, să nu ucizi, este construită pe cu totul alte temelii. Mai întâi de toate, iată o încadrare. Porunca. Să nu ucizi, spre deosebire de dictonul pacifismului și a ocrotirii vieții a individului, a valorii supreme a omului, a proprietății de vază a ființei umane, porunca să nu ucizi este încadrată într-un decalog. Contează faptul acesta? Eu sunt sigur că da. Puneți un copil să dea niște Recomandări bune unor oameni, unor copii mai mari ca el. Nimeni nu o să-l bage în seamă. Puneți aceleași recomandări în gura directorului școlii și veți vedea copiii, toți ceilalți elevi, cum se subordonează. Faptul că porunca așa este încadrată în legea lui Dumnezeu, care începe cu eu sunt domnul Dumnezeul tău, de deci în decalog, faptul că ele sunt Înconjurate de prezența de autoritatea divină, aceasta face ca porunca șasea să nu fie doar un deziderat, un deziderat umanist, ci să fie o poruncă apodictică, spunem cu altă ocazie, adică absolut autoritară și indiscutabilă, care emană din autoritatea lui Dumnezeu. Toate temeiurile morale interumane izvoresc de fapt din relația. Om Dumnezeu. Morala, administrarea binelui și a răului, distinția între valorile bune și falsele valori sau de antivalori, nu își are moral această aplicație decât în relațiile om cu om. Deci, în relațiile interumane. Dacă stă Rubin som Crusoe pe o insulă, el nu are nici bine, nici rău sub aspectul moralei, așa cum o înțelegem noi. El poate face orice. Poate face zgomot în miezul nopții. Poate să doarmă ziua, poate să treacă peste flori și peste iarbă fără ca cineva să-l oprească. Atunci când omul intră în relații cu ceilalți, cu semenii, atunci începe aplicarea moralei sau atunci morala își capătă sens. În timp ce Biblia afirmă că relațiile sociale nu își au izvorul în criteriile interumane, ci Toate temeiurile morale interumane izvorăsc de fapt dintr-o altă relație, din relația om-Dumnezeu. Și numai atunci când există o autoritate divină în spatele poruncilor, atunci morala interumană își capătă eficiență, operativitate și sens. De aceea porunca șasea este încastrată în religie, în actul închinării. Relația dintre mine și Dumnezeu va defini în ce măsură eu voi respecta pe semenul meu și nu i voi lua în niciuna din multele forme, vom vedea noi, viața. Deci, mai întâi, poruncă, așa, prin faptul că-i poruncă, are o încadrare divină în decalog, arătând că eficiența ei va consta și va izvorâ din relația pe care omul o deschide față de Dumnezeu. În al doilea rând, Vă amintiți umanismul, ce motiv punea pentru care nu e bine să iei viața? Umanismul, adică mentalitatea unei morale omenești. Evident că toate moralele omenești recunosc printre primele puncte ale drepturilor omului, spuneam, dreptul la viață, să nu-i se ia viața. Dar care e temeiul pentru care moralele omenești umaniste le pun la temeiul acestei ocrotire a vieții și îi spun este dreptul omului la viață, este proprietatea absolută, bunul suprem al omului în timp ce porunca stabilește o altă motivație pentru care viața trebuie ocrotită și anume că Dumnezeu, cel care dă porunca, Dumnezeu este dătătorul vieții și el are un drept de suveranitate asupra existenței ființelor create, iar ființele create au un drept de a aparține, un drept de apartenență, un drept de a fi proprietatea lui Dumnezeu. Ne mirăm de această, nu știu cum să numesc, această minune a vieții care este existența. Oamenii din laborator nu i-au găsit cheia, ne ne au intuit, nu i-au putut descoperi nici, în niciun fel izvorul, doar constată ce e viața fără să poată să explice cauza, originea vieții. Viața în sine este o enigmă fericită și numai cel care crede, care îl primește pe Hristos, care este un om al lui Dumnezeu, acela descoperă în dosul acestui dar pe dătăturul care ne înzestrează cu acest miracol. Viața, pe lângă faptul că este o enigmă, ne-a fost dată fără ca să fim întrebați dacă vrem sau nu vrem. Noi o avem, o posedăm, fără ca voința noastră să fie implicată cumva la apariția ei. Pe mine nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să exist, dar iată că trăiesc și sunt fericit că trăiesc. Iar Relația mea față de această viață nu este de proprietar, ci de posesor prin cadou, și vom vedea. Nici măcar după ce o am, nu este a mea. Dacă eu ignor relația de dependență față de aer, față de apă, față de mâncare, față de somn, față de mișcare, eu voi muri. Eu viața mea o întrețin și îmi dau seama că de fapt eu depind pentru a trăi, depinde mijloacele de întreținere ale vieții. Eu n-am viața în mine. Viața o am, am căpătat-o fără voia mea. Și viața ce e în fond și cum am primit-o este din punct de vedere științific o enigmă. Față de viață eu nu sunt proprietar, posesorul, care eu am voi să fac ce vreau cu ea, ci sunt doar un administrator. Iar stăpân este doar Dumnezeu. El o dă. Și atunci cine are dreptul să o ia? Poate un om să se erigeze în rolul lui Dumnezeu ca să decidă luarea vieții? Nu este dreptul omului de a se atinge de ceea ce nu e al lui. De ce uciderea este înfierată în porunca șasea și înfierată nu ca un act de nelegiuire față de semenii tăi, ci un act de nelegiuire față de Domnul Dumnezeul tău. Față de semeni e ușor de înțeles. Față de Dumnezeu acum e tot atât de ușor de înțeles. Pentru că uciderea, luarea vieții cuiva, răpește din bunurile lui Dumnezeu. Spuneam că viața nu e bunul omului. Omul nu poate să înlocuiască sau să facă, să producă viața. Viața este absolut bunul lui Dumnezeu. Iar cel care atentează să fure, să jefuiască pe Dumnezeu, acela uzurpă, acela dislocă pe Dumnezeu, uzurpă tronul lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, locul pe care el o ocupă ca decisiv hotărător, ca cel care decide în legătură cu a exista sau a nu exista. A pune judecata ta pentru care spui merită omul ăsta să moară, în locul judecății lui Dumnezeu înseamnă a-l da jos ca judecător. A pune planurile tale în locul planurilor lui Dumnezeu înseamnă a nu le cunoaște ca stăpân și legiuitor. A numi dreptatea ta ca criteriu pentru care iei viața cuiva. În locul dreptății lui Dumnezeu, care el consideră timpul oportun când să ia cuiva viața, chiar dacă nu corespunde cu socotelile tale, însemnează a nu recunoaște dreptatea lui Dumnezeu. Și a-ți spune, voința ta mai presus de voia dătătorului care întreține viața, este în final răzvrătire contra lui Dumnezeu. Observați, porunca șasea nu-i totuna una cu principiul ocrotirii vieții și a recunoașterii dreptului la viața oamenilor. E nespus mai mult, fundat pe cu totul alte temelii, cu totul alte motive. Mă gândesc la deosebit de frumoasa, spirituală atitudine a unui erou din Biblie care avea în sfârșit ocazia pe drept și încunvințat de opinia societății să reducă Existența cuiva la zero. În 1 Samuel, capitolul 24, îl descoperim pe David, omul lui Dumnezeu, eroul luptelor cu filistenii, cel care l-a răpus pe uriașul Goliat, cel care este cântat de folclorul feminin care cântă pe vitej, este cântat fiind încă în viață, încă nesuficient de afirmat, este prigonit, deși este erou, e prigonit de împăratul lui Israel. I se pare că are în David, Saul împăratul, i se pare lui că are în David un concurent la tron, deși David nu avea niciun fel de pretenție. Și Saul pornește o cruciadă împotriva lui, de a-l curăți cu orice preț, de a-l elimina. Și aflându-se odată refugiat într-o peșteră, rămânând peste noapte acolo, către seară, trupele lui Saul, obosite, caută și ele un loc de adăpost, ignorând că în fundul peșterii s-au retras înspăimântați oamenii lui David cu săbile scoase, gata să-și apere, să-și vândă scumpielea. Dar Saul nu bănuiește pericolul, se culcă, pune în față Trei, patru, cinci oșteni, iar el doarme singur ca să nu fie tulburat singur în peșteră Și în timpul nopții, oamenii lui David îi spun, Domnul ți l-a dat în mână! Iată, în sfârșit, ocazia când pot să te răzbuni pe vrăjmașul tău. Domnul ți l-a dat în mână, spunea opinia. Și David, în scoate jungerul doar să taie un colț din veșmânt, zicând apoi, să mă ferească Dumnezeu, să fac una ca aceasta împotriva Domnului meu, împotriva împăratului, dar mai ales împotriva Dumnezeului meu. Cum aș putea eu să ridic mâna asupra acelea pe care Dumnezeu l-a ales odată, e uns, la a cu un de lemn atunci când a fost investit cu titlul de împărat și când Dumnezeu este stăpân peste el. Deși e chinuitoare fuga mea, ar fi zis David. Faptul că Dumnezeu îl întreține, îi ține viața, e treaba lui. Eu nu pot face nici de bine, nici de rău cu acesta. Dumnezeu să-l judece. Și când iese a doua zi, în timp ce Saul odihnit iese afară, David alargă după el la oarecare distanță să se poată păzi de o eventuală prindere și strigă, Domnul meu, iată, am fost în peștere cu tine, ți-am tăiat o bucată din pulpana hainei. Domnul să judece între mine și tine, spune David, nu eu. Nu ți-am luat viața. În capitolul nou din Cartea Genezei, ni se spune, într-un mod subtil, motivul pentru care Dumnezeu interzice omului să curme viața semenului său. 9, versetul 6. Dacă varsă cineva sângele omului, atunci și sângele lui să fie vărsat de om. Și motivul căci, aceasta arată motivația, temeiul căci, Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Știți ce înseamnă aceasta? Că în această geneză, în această creațiune a omului după chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu numai că l-a făcut, de deci ce proprietatea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a pus chipul său în om. Iar cel care se ridică împotriva omului, atentează împotriva imaginii lui Dumnezeu, împotriva autorității și imaginii lui Dumnezeu. Adică, uzurpă tronului lui Dumnezeu, se răzvrătește deschis împotriva guvernării și suveranității lui Dumnezeu. Dacă porunca șasea ne oferă, față de preceptul pacifist, ne oferă o încadrare, și o motivație cu totul diferite, poruncă aceasta ne mai oferă în cuprinsul Bibliei o dezvăluire cu privire la cauza, rădăcina uciderii. Biblia este, spunea cineva, o enciclopedie. Cu o singură deosebire, enciclopediile sunt dezordonate. Le au pe alfabet, înșiră tot felul de lucruri, unele din domeniul A, altele din domeniul Z, neavând legătură, în timp ce Biblia prezintă enciclopedic, dar adevărul acesta într-un sistem. Și iată că crima, originea, motivația, rădăcinile crimei sunt prezentate foarte limpezi, chiar în capitolul 4 din Geneza, unde ni se prezintă prima crimă din istoria lumii. Și remarcabil fapt este că combatanții, de fapt, unul e combatant, celălalt e victimă, cei doi care marchează primul război se numesc frați și chiar sunt frați-frați, ceea ce aruncă lumina asupra tuturor atacurilor asupra omului, ca fiind atacuri asupra fratelui tău, iar motivul, resortul care declanșează, care împinge către... Crimă, să citim care este. Citesc așa, fragmentar. Cain aduce Domnului o din roadele pământului, Abel aduce și o jertfă din oile întâi născute. Domnul privește cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui nu privește cu plăcere. Cain? Și aici versetul 5, s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa, dacă faci bine vei fi bine primit? Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dar tu stăpânește-l! Urmează versetul 8, Cain zice lui său Abel, haide la câmp. Și acolo se ridică împotriva lui și îl omoară. Care a fost motivul care l-a aruncat pe Cain asupra lui Abel? Vreți să spuneți? Da. Se conturează, se evidențiază subiectul mânia. Mânia este... Promotorul este fondul sau fundalul, rădăcina care naște crima. Este de fapt sămânța crimei. Din mânie se naște tot. Și mântuitorul descoperă, arătând spre mânie ca fiind factorul generator al crimei, subliniază mântuitorul în predicat de pe munte un adevăr nu nou. Mântuitorul n-a dat adevărul noi, ci doar le-a subliniat pe cele vechi. Le-a dat semnificație în lumina Evangheliei. Și anume în Matei 5, versetele 21-22, Mântuitorul spune dacă cineva spune fratului său prostule sau nebunule este considerat vinovat de omucidere înaintea cerului. Nu mai a spune un cuvânt de ocară, un simplu cuvânt de ocară, egal al și ucide, pentru că se spune foarte pe drept că dintre mânie și crimă, între mânie și crimă, nu există decât un singur fragment numit ocazia. Dacă ar fi ocazia ca să-l poți ucide ca mânia ta să se reverse fără gândul pedepsei, fără ca să uh, fii prins, fără să dai socoteală, dacă avea ocazia să scape de el să lichidezi ai face dacă n-ar exista urmări, deci doar ocazia lipsește. Fac o paranteză. Ai un dușman. Ai un dușman pe care pe drept îl socotești dușman al tău și când închizi ochii înainte de a dormi sau când închizi ochii așa de prea mult, o multe de suflet, deci ah, dacă, dacă l ar omorâi, tu îi dorești moartea ești mâniat pe el iar atunci când vine vestea când adevăr a încetat din viață în clipa când zici ha ha te bucuri, în clipa în care eh, te satisface te unge pe suflet moartea lui tu te identifici de fapt ca un mm. potențial, un virtual criminal, unul care a clocit crima și este mulțumit de efect Morții lui Să nu te bucuri de necazul vrăjmașului tău, spune proverbe. Să nu dorești moartea vrăjmașului tău, lasă-l pe Dumnezeu. El este singurul care poate să toarcă firele destinului fiecăruia, evenimentele particulare ale vieții, în așa fel încât chiar și pe neleguit chiar și pe vrăjmaș să-l câștige pentru el. Care este deci resortul care aruncă, care naște, Crima, aruncă în față crima. Spuneam că este mânia ca un prim răspuns, iar Mântuitorul atunci când descoperă cum judecă cerul mânia, el nu spunea un lucru nou. Iată că în Levitic, a treia carte a lui Moise, la capitolul 19, versetele 17 și 18, Uitați cum vorbește, să nu urăști pe fratele tău în inima ta. E foarte subtilă această precizare. Să nu urăști pe fratele tău, nu public. Sunt unii oameni delicați, diplomați, politicoși, care în inima lor, zic ei ce zic, în inima lor urăsc, pe față nu. Aceștia sunt oameni foarte distinși. Dar înainte lui Dumnezeu, călcătoria poruncii care zice să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Ce este păcatul? Crima? Vărsarea de sânge? Remarcați că niciodată instanța judecătorească, chiar cea mai autoritară, nu poate intenta proces de intenție. Că am zis că l-omor. Și ce? Am zis. Am zis. Dar nu l-am omorât. Evident, nimeni nu te poate osândi. În timp ce Dumnezeu intentează, aici este marca divină a Scripturii, intentează pentru că poate pătrunde chiar în cuget, poate controla rotițele conștiinței tale și îți poate deschide un proces vorbindu-ți adânc sufletului tău. Este singurul care pătrunde în forul sufletului tău, de aceea el dă asemenea porunci să nu urăști în inima ta pe fratele tău cine-i fratele tău? oricare care are doi ochi, nas, gură, care este tot după tiparul asemănării cu Dumnezeu, care se trage după sânge din același tată ca tine, Adam și mai sus care este de fapt proprietatea acelui aștăpân și tată Dumnezeu și totuși n-am răspuns care este cauza crimei? Atunci când citim eh, capitolul 4 din Geneză, descoperim că actul generator aparent sau cel psihologic este mânia. Dar mânia are și ea o origine. Dacă aceasta e sămânța crimei, să știți că cineva seamănă sămânța aceasta. O anumită situație favorizează apariția seminței acesteia. Eu sunt convins că Cauza cauzei nu e mânia. Aceasta este și ea un efect. Un efect primar. Iar crima este un efect secundar. Dar cauza care naște primul efect, mânia, este alta. Care este cauza? Amintiți-vă ce spune Dumnezeului Cain ca să vedem cum se naște crima. Și ca tare să căutăm terapia crimei, terapia uh, urii. Amâniei. ei. pentru ce te-ai mâniat? întreabă Dumnezeu pe Cain versetul 6 arătând spre o cauză a ei. și apoi îi răspunde tot Dumnezeu ca să lumineze, nu-L lasă în întuneric nu-i așa, dacă faci bine, dacă faci bine, vei fi bine primit ori Cain dar dacă faci rău Nu vei fi bine primit cum Dumnezeu nu l-a putut primi cu jertfa lui care nu se integra, nu se înscria în recomandările divine orice jertfă trebuia să fie fie cu sânge. Orice jertfă cu sânge. Pentru că sângele simboliza jertfa Hristos. Și dacă orice jertfă este doar valabilă prin simbolizarea lui Iisus, roadele pământului cartofi grâu și altele câte a dus el pe altar, dintre cele mai frumoase exponate. Nu putea să fie o jertfă bună și Dumnezeu nu l-a primit. Face rău pentru că nu ține cont de ceea ce Dumnezeu îi zice, nu e primit și atunci, evident, că ți se pot să omorâști de fața și ți se mânie sufletul. Să nu credem că mânia este ultimul, ultima treaptă, ultimul fund, ci este relația ascunsă al omului cu Dumnezeu. Relația omului cu Dumnezeu, atunci când eu sunt supărat pe copiii mei care, să zicem, că fac dezordine, vorbesc prea tare și țip, să știți că nu ei sunt de vină. Eu zic, sigur, ei sunt de vină, că dacă nu făceau așa, eu nu țipam. Dar altă dată au fost la fel și n-am țipat. Alta au făcut și mai mult și i-am mustat cu zbârlilea părului lor din cap și atât. Și au înțeles mai bine. Faptul că eu ajung să mă mâni, aparent este răutatea lor. În fond, e o discrepanță dintre voia lui și voia mea. Este o neconcordanță, o disonanță în relația mea cu Dumnezeu. Deci dacă faci bine, nu te vei mâni Dacă faci răul, păcatul pândește, mânia se instalează. Nu vei fi bine primit, că Dumnezeu nu poate primi răul, chiar dacă te iubește pe tine. Rețineți cât de frumos vorbește scriptura despre originea mai întâi aparentă, dar și cea fundamentală a crimei. Ca atunci să vedem și cum poate fi vindecat pământul acesta, generațiile de pământeni, de microbul uciderii sau al mâniei. Citeam prospectul sau declarația de principii al UNESCO-ului, o organizație al ONU, Organizațiilor Unite, Națiunilor Unite, pentru ca să faciliteze, să favorizeze zmulgerea războiului din conștiințele tinerei generații. Acesta este scopul UNESCO, să conducă tineretul pe copii într-o dezamorsare a spiritului de război. Și atât că de când există UNESCO, după cel de-al doilea război mondial imediat, războiul din potrivă e și mai ațățat și mai agitat. N-a reușit nimic. Pentru că nu știe etiologia bolii, cauza bolii și nici nu o poate trata. O tratează numai Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Doar religia o stabilire a unei relații cu Dumnezeu. Aceasta este adevărata cultură. UNESCO face și a cultură, prin cultură, dar nu prin cultură omenească, ci printr-o cultură a relației cu Dumnezeu. Am vrea să mergem puțin mai repede, mai avem multe idei ale cuvântului lui Dumnezeu. Observați că până acum, până la porunca șasea, toate poruncile sunt nu propoziții, ci fraze. Au Două predicate au mai multe fraze. Deci sunt conținuturi formale mai explicite și mai ample. Sunt ample ca să definească foarte exact, să circumscrie exact sensul pe care Dumnezeu îl dorește. În timp ce porunca șase ne șochează prin scurtime. Să nu uciți. Nici măcar nu e o frază, este doar o propoziție negativă. Să nu uciți. Din care lipsește... Și subiectul logic, obiectul logic, modalitatea, procedurii. De ce credeți că e atât de scurtă această poruncă? Trei cuvinte, un singur predicat și atât. Și răspunsul este minunat. Tocmai prin scurtimea conținutului poruncia șasea, Dumnezeu difuzează o foarte largă arie. Cu cât e mai mic punctul, cu cât sunt mai puține puncte, cu atât poți trece mai multe drepte. Poți să interpretezi mai larg, cu cât este mai general, cu cât este mai particularizat, cu atât nu mai poți decât să te reții la un un spectru gust. Iar cu cât este mai generală sentința, cu atât mai largă este aplicația. Iar porunca aceasta să nu ucizi capătă o nespus de largă, de bogată aplicabilitate. De exemplu, nu scrie în poruncă pe cine să nu ucizi. E foarte liptică de obiect al crimei. Și acum vine aplicația. Obiectul este aproapele, dar mai este încă cineva. Sinele. Care este sfera, domeniul crimei? Ce să ucizi? Cât să ucizi? Și iată că se deschide o sferă destul de largă. Poți ucide fizic, mă vorbi puțin despre fizic, apoi poți ucide psihic, psihologic, și poți ucide social pe un om. Cum adică să ucizi fizic? Așa cum știm, de obicei când vorbim de să nu ucizi, ne referim direct, ne ducem cu gândul direct la... Vărsare de sânge la luarea vieții, la anulare fizică, biologică a unui om. Sunt mai multe feluri de ucideri fizice. Ucidere violentă și ucidere lentă. Să vă dau câteva detalii. O țigară, egal după statistica Colegiului American de Chirurgie, 14,4 14,4 minute din viața omului. Fiecare țigară scurtează viața ta, deci nu numai să nu pe altul, viața, nu e, viața ta nu e a ta, tu nu ești proprietar, ești doar administrator, ori porunca se referă și la tine. O țigară scurtează cu 14,4 minute viața ta. 10% supraponderal. Deci a fi mai greu decât trebuie cu 10%, deci imaginați-vă numai cu 7 kg. Produce un factor de risc de mortalitate 13%. Iar a fi 30% supraponderal, deci a fi deci cu 20 de kg mai mult, ai 50% de risc de mortalitate. Dumnezeu este atât de atent cu porunca să nu ucis în sfera, în raza uciderii lente a sinelui, a ta însăți, încât a dat bogate lumini, așa numita reformă sanitară. Citiți, vă rog, Levitic 11, unde este prescris ce anume din articolele posibil. Comestibile sunt îngăduite de Dumnezeu și care sunt oprite. Dumnezeu nu le-a dat aberant, arbitrar. Le-a dat legat direct de să nu ucizi, de ați menaja acest mecanism, de a-i da exact ce trebuie, cât mai mult elementul pozitiv ca să poți trăi, ca să trăiești tu și sămânța ta, spunea Dumnezeu. Iar în lumina Bisericii Adventiste a Spiritului Profetic a dat Nespus de bogate recomandări și mă întreb, oare l-am privit chiar serios pe acela care privesc modul echilibrat de a trăi, numărul de mese, distanța dintre mese, conținutul alimentar a ceea ce mănânci. O să spui bine, dar e îngăduit cu tare articol. E îngăduit, dar să nu ucizi, să nu scurtezi cu ceva viața ta. Dumnezeul tău te iubește și de aceea îți dă detalii. Iar dacă tu răspunzi la dragostea lui prin dragoste, vei fi avid să afli cât mai multe amănunte ale unei vieți sănătoase și de a le trăi. E o problemă personală. Un alt mod de a ucide lent sau violent, ceva din tine și viața unui posibil semen, este nimicirea vieții embrionare. Astăzi s-a ridicat restricția uh, cu privire la un anumit mod de control al nașterilor. Și oamenii spun, ce nu e om, n-are nume, n-are buletin, nu s-a născut încă. Se rezolvă, se rezolvă, mai ales că este legal, legea nu te săndește. Dar Dumnezeu spune clar să nu ucizi, nu ești tu stăpân peste viață, eu sunt, eu am lăsat această rânduială în care nimeni nu are voie să intervină. E principiul fundamental ca să nu intervii în rânduiala lui Dumnezeu. Nu discutăm prea mult din cauza conținutului care ne mai așteaptă. Cum poți ucide psihic pe cineva? Există o dramatică ucidere lentă psihologică. Cum vă explicați că Dumnezeu a acceptat trecerea în neființă, în moarte a unei generații întregi de oameni, cu excepția opt indivizi, pe timpul lui Noe? Dar v-ați gândit nu sunt acolo copii? N-au fost copii care au murit în potop? Copii încă sugari sau de 2-3 ani în care vina păcatului încă nu s-a stabilizat, nu s-a instaurat? Cum de Dumnezeu a nimicit și copii împreună cu oamenii? Este dramatică această meditație. E dureroasă. Dar răspunsul Scripturii este ceea ce se va petrece și la sfârșitul timpului, curând, curând. Este că omul, prin practicile lui, prin viața sa în ansamblu, în primă, în trupurile copilașilor, în caracterele copiilor. Un mod de a fi, care îi va face acest mod pe copii, să devină inflexibil, impenetranți la har. Nu știu dacă nu v-am spus, un incident. Mă apropii de un copil care făcea ceva rău, ne despărțea doar un gard. Și spun, nu e bine, cumva având simțământul că Fiind mare, părinte și pedagog, pot să spun copilului ce bine și ce nu, cu simțământul autoritații. Și îmi scoate limba, îmi face semne cu degetele, ba chiar pune mâna pe un lemn, ne despărțea gardul și sare la mine. Eu mă întreb, copiii formați psihologic în acest fel, vor fi oare receptivi vreodată la Harul lui Dumnezeu? Mă uit cum copiii din blocul nostru hăituiesc un pisicuț abia care se mișcă și cum găsesc plăcere sadică de a-l chinui, de a-l arunca. Iată cum mila este ucisă. Copiii sunt miloși de fel. Părinții ucid psihologic un copil destinându-l condamnării veșnice. Și porunca spune să nu ucizi psihologic. Ultimul aspect de a ucide de, al domeniului uciderii este domeniul social avem o limbă și în Ieremia 18 cu 18 spune haidem să-l ucidem cu vorba poți ucide un om care să spună eu sunt expulzat de societate plec din satul acesta mi-a spus cineva uh, zguduit trebuie să plec și să-mi cumpăr o altă casă în altă parte unde voi fi dezrădășinat pentru că cineva a aruncat venin în dreptul meu și eu nu mai am acolo viață, toți mă privesc cu suspiciune. Poți ucide bârfind, calumniind, ucide prestigiul unui om. Cât de sfânt e să uiți sau să taci. Scurtimea poruncii ne deschide o investigație privind deci modalitatea de ucidere. Poți ucide cu fapta, direct sau indirect? În 2 Samuel 12,9 se spune că David a ucis pe Urie, nu direct, ci indirect prin sabia fiilor lui Amon. Poate să fie o faptă directă sau una indirectă chiar involuntară. Prin viața mea, de exemplu, prin faptul că sunt nicotinic și fumez și răspândesc în lift, fum, eu dezechilibrez stabilitatea ecologică, eu îmbolnăvesc pe cei din jur este o crimă indirectă poți ucide cu vorba spunea Mirimea 18 cu 18 poți ucide însă cu atitudinea cu ura și ura în inimă 1 Ioan 3 cu 15 spune că cine urăște pe fratele său este rob fiu al lui satana este de fapt un exponent care practică Principiile împărăției diavolului, chiar atunci când spui urăsc pe drept, nu uitați că doar dreptatea egoismului tău e cea care urăște, că dreptatea lui Dumnezeu iubește pe păcătos. Ori de câte ori un om are egoism, el va ură. Și egoismul este cauza mâniei, cauza pentru care omul intră în conflict cu Dumnezeu și face răul și nu e bine primit, egoismul. Atât timp cât voi fi egoist, voi avea pricini de ură, chiar dacă vor fi civilizate și nu cu țipe de curlete. Un aspect al crimei prin atitudine și anume nerăbdarea. Multe ori spui prostule nebunule, nu noi, sper, ci cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, mai ales atunci când îți pierzi răbdarea. Un alt mod de A te face vinovat de porunca a șasea. Vă dau mai întâi o întâmplare și apoi tragem concluziile. Ați auzit istoria lui John Rockefeller care de tânăr și-a propus să facă economii drastice, să devină bogat. La 33 de ani John Rockefeller devine posesorul primului milion. La 43 5 de ani este cel mai mare bancher capitalist din lume, iar la 53 de ani numele lui John Rockefeller este sinonim cu a unicului miliardar. Venitul lui săptămânal, vă rog, rețineți, venitul săptămânal era de un milion. Pe săptămână un milion, altă săptămână alt milion. În schimb, la 53 de ani, Rockefeller era aproape mort. Dinții se clătinau în gură, nu-i mai avea. Mulți nu mai avea. Părul îi căzuse și de pe gene și sprâncene. Era, devinise spân. Corpul lui se răzbuna împotriva uh, regimului aspru pe care și l-a impus. Nu mai putea mânca nimic decât lapte și pișcot muiat în lapte, atât. Iar uh, ziariștii care așteptau un tiraj de răsunet, au pregătit deja, la 53 de ani, necrologul. Era doar pregătit, aștepta doar să afle vestea că a murit, ca ziarele să și publice ceea ce se pregătise deja. Și medicii, un sfat de medici celebri, au spus cel târziu, la 54 de ani, Rockefeller moare. Era hotărât să moară la 54. Și într-una din nopțile, când valetul asculta la ușă dacă mai suflă sau nu, se gândește la inutilitatea întregii lui afaceri și a vieții, că nu poate lua cu sine nici măcar un sfânt, nimic. Și în acest simțământ al goliciunii, al inutilității, al prostiei adunării bani peste bani, primește șoapta care tot o amâna să o asculte a Evangheliei și se hotărăște ca a doua zi, Să înceapă cu administrarea milioanelor lui acțiuni de binefacere. A doua zi se scoală, cheamă notari, nu pentru testament, ci cheamă oameni împuterniciți ca să aloce fondurile lui pentru Fundația Rockefeller, cercetări în domeniul bolilor, cancerului. Fundația Rockefeller ajută la descoperirea penicilinei, lucru care n-am știut ființează orfelinate fel de fel de case de ajutor și Rockefeller trăiește se îndrăvenește, începe să mănânce bine și trăiește până la știți câți ani? 100 fără 2. 98 de ani ce anume nu făcuse de se și ce anume făcea încât căpătase din nou viața Observați că poți să ucizi nu numai cu fapta, vorba, atitudinea, trei modalități, ci și prin omitere. Să nu faci ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine. Este acea munca a sufletului, cum spune Isaia 53,11, orodul muncii sufletului. Omul atât timp cât nu lucrează cu sufletul său, se sinucide și porunca spune să nu ucizi, să nu te sinucizi, muncind deci cu sufletul tău, pentru ajutorare, pentru sprijinire, pentru binele altora, fericirea altora. Și aș vrea să enunț al cincilea mod de ucidere, scurt și lapidar, Roman 6,23, unde spune că plata, cui este uciderea? Plata păcatului este moartea. Și în mod scurt, textul din Roman 6,23, indică spre păcat ca fiind cauza morții veșnice. Poți să nu faci toate acestea, să fii bun ca dar să continui anumite păcate și finalul dosarului tău al raportului vieții va fi vinovat pentru ucidere. Focul de la sfârșit care va arde păcatul va arde și pe cei care se țin și nu dau drumul păcatului Consumându-i la oaltă. Mă întreb, nu cumva porunca aceasta atât de lapidară, tocmai ca să deschidă o sferă foarte largă? Nu cumva această problemă, această poruncă ne implică în atâtea moduri, chiar în cele lente și pașnice? Aș fi vrut să mai, să mai expunem două din problemele. Care ne confrunt atunci când citim porunca din Exod 20, din Decalog, și anume să nu ucizi. O primă problemă este cum de. În timp ce Dumnezeu zice să nu ucizi, Vechiul Testament este plin de ucidere și de vărsare de sânge. Și pentru că timpul nu-mi permite, mai am încă o problemă, am să punctez doar câteva gânduri, și anume, niciodată în Vechiul Testament Dumnezeu n-a încuvințat și n-a considerat drept bun actul uciderei din inițiativa proprie. Dar Dumnezeu, care este acela care conduce destinele oamenilor, el poate să ia viața cuiva, să întrerupă existența. Iar aceasta o poate face printr-o multitudine de varietăți, de moduri. El poate să o facă direct. Omul nu se mai scoală, moarte năprasnică, poate să o facă indirect prin mijloace naturale sau prin ajutorul serviciului omenesc și pentru ca să înscrie în conștiințele copiilor săi Dumnezeu a folosit de multe ori pe copiii săi din Vechiul Testament ca să aducă la îndeplinire sentința hotărâtă de Dumnezeu. În Vechiul Testament există teocrație când Dumnezeu conduce problemele pământești, concrete, sociale ale lumii ale lui Israel, în timp ce în Noul Testament teocrația a lăsat loc doar unei cărmuiri duhovnicești, doar a bisericii. Dumnezeu nu mai e conducătorul statului ca în Vechiul Testament, ci Dumnezeu este conducătorul bisericii, doar a Duhului. Iar în biserică nu există, ca și în Vechiul Testament, decât o singură poruncă pentru individ, porunca dragostei. E timpul să facem deosebire între porunci individuale, legi individuale și legi sociale legile individuale și în Vechiul Testament și în Noul Testament se aplicau individului și erau aceleași să iubești pe aproapele tău Levitic 19 cu 18 după ce am citit textul să nu urăști pe fratele tău în inima ta mai jos spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, este aceeași lege în vechiul ca și în noul iar legile sociale nu erau dreptul individului de a interveni erau dreptul conducătorului social ajutecătorului, erau dreptul preotului să declare vina și o sentință la moartea cuiva, nu pentru alt scop decât să stârpească răul și ca o exprimare a sentinței divine. Dumnezeu are dreptul să ucidă, nu să ucidă. Vedeți, am folosit un termen poate voi greșit. Are dreptul să ia viața. Uciderea este doar încălcarea dreptului lui Dumnezeu singurul care poate retrage viața. Dumnezeu când declară moartea cuiva nu ucide, ci el doar retrage dreptul său de-a trăi. Gândiți-vă la un, la un text. Avram este chemat să ucidă pe fiul său. Era ucidere? Nu. Să-l aducă jertfă. Geneza 22. E drept că Dumnezeu n-a acceptat jertfa umană. Dar l-a pus aprobă. Și putea să facă, Avram din textul poruncii a șasea, putea să facă o... Uh, idolatrie, să spun nu, te ascult, pentru că porunca așa s a spus să nu ucit. Și eu sunt ascultător, statornic al acestei porunci. Oamenii sunt dispuși mai degrabă să idolatrizeze un precept moral decât să se supună lui Dumnezeu. Iar Avram ascultă de Dumnezeu, deși nu e cazul să aducă jertfă pe fiul său. A fost doar o probă. Un al doilea aspect care aș fi dorit înainte de sfârșit să-l dezbat este... Care-i poziția creștinului față de război? Combatant? Necombatant? Sau pacifist? Pacifismul promulgă o totală abținere de la ceea ce este război și dacă răniții sunt lângă tine, tu să nu te implici, pentru că tu nu iubești sub nicio formă această instituție războiul cu efectele ei. Aș vrea să vă spun că în enciclopedie, în enciclopedie volumul 10 al comentariului Biserica adventistă de ziua 7 la articolul Necombatanță, scrie așa. Statutul cuiva care nu poartă armă nu este doar a nu ucide și nici măcar a purta armă. Dintotdeauna Biserica Mondială a învățat acest adevăr și dintotdeauna a nu purta armă, a nu te implica combatant în război, era un principiu divin, dar mă pot implica necombatant? Gândiți-vă, Ioan 15 cu 13, nu există iubire mai mare pentru cineva decât să-și dea viața pentru prietenul său. Dacă alții cad pe câmpul de luptă, eu să zic sunt pacifist sau să mă duc să salvez oameni. A te implica în durerile oamenilor este creștinește, dar nu combatant. Pot să vă spun că s-au distins în războiul al doilea mondial figuri de eroi mari, dos, un tânăr medic, necombatant, fără armă, doar cu uh, bandaje, a mers până în liniile inamice, până la 5 metri de mitraliera care țăcănea, salvând oameni. Vreau să închei această scurtă, poate prea concentrată, expunere a porunții așa să nu ucizi, printr-un text atât de frumos care poate fi o încheiere un text care se rostește la încheierea timpului, despre sfinții de la sfârșitul timpului, între care doresc să fiu și eu și tu. Apocalips 14 cu 12. Aici sunt sfinții, spun cum nu scrie, care fac așa și așa. De ce credeți că scriptura subliniază prin inspirație, în mod special, răbdarea sfinților? Nu cumva relația Sfântului cu Dumnezeu conduce la cea liniște, la cea pace profundă, care nu va fi tulburată de resentimente, de egoism. Să încheiem cu acest text înalt. Aici este răbdarea Sfinților și Sfinții se disting în primul rând, nu prin păzirea poruncilor sau prin credința care o afișează despre Isus, ci rețineți, prin faptul că sunt împlinitori ai acestei porunci a șasea, prin faptul că demonstrează în ocazii de dificultate răbdare. Facă Domnul să fim și noi, acești sfinți, trăind adâncimile poruncii aceasea. Amin.